0: 除了现有这块饼以外，我们来看看，就是外围其他的饼在哪里，或者是创造、呃、其他的饼
1: 。蓝海就在你身边，转
2: 动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众，大家好，我是 Ken。那今天呃，线上一样有 a l e x 跟 a d w a r 跟我们一起讨论《南海就在你身边》。大家好，嗨、hey, ，大家好。前两天我在脸书上看到一个很美好的 po 文，是我一个很要好的同事 po 的。今年是他跟他就前几天是他跟他老婆结婚四五周年的日子，那他 PO 了几张他们求婚时候的照片，是在托斯卡尼的一个葡萄酒庄里面，哇，我觉得那个好美好哦，因为托斯卡尼的阳光一直是在我心目中一个很美好、很向往的一个生活画面。那刚好，我想说用这个开头，哦，跟大家分享这个美好。那也想请问大家一个问题，大家可以思考看看。如果今天呢、啊，你是托斯卡尼的某一个酒庄、葡萄酒庄的主人，那你要切入台湾市场，请问你会怎么做？也许你会锁定。都会女子的市场，也许你会锁定高所得的商务人士的市场，也许你会锁定餐厅的市场，都有可能。所以，我们今天想跟大家讨论的题目是说，今天，呃，当我们有一个产品，有一个服务，那目标客户在哪里？目标客户在哪里？这个可能是所有的新产品。新服务或者说新销要做的要考量的第一步
0: ，一般我们在嗯谈、呃、目标客户啊，那常见的就是从整我们的目前的产品，我们提供的优势到底是什么，来思考就是我们的目标客户是谁啊？比如说啊、呃，假设我提供的是一个健康的食品，那我想要就是设定的价位是比较高价位的。那我可能，呃选定的对象就是，哎、欸，他可能有点年纪，然后收入水准，呃到一定的，呃是比较高的、啊，那我如何去思考这个族群的客户他的喜好是什么，然后再来进行我的行销方案的设定啊？
2: 我觉得我们常常讲目标客户会是在一个既定的产业之下。那我们喜欢用 t a e t 这个词嘛 ？Target audience， 就是我们原本的已经存在的一个产业，那它里面的不管是产品或服务，那它主要想要提供给什么样子的消费者价值或解决他们问题？那我们通常都会在这样子的范围里面去再把。他给优点时做一些分类，或是去找到他们是不是还有其他的需求，嗯那这是我现对目前大家呃对目标客户的观察
1: 。啊、目标客户呢，在我们在做行销的领域里面，那是我们最核心的一件事情那所有的行销的行为跟做法的源头。大概都在从目标客户开始，我们很清楚我们的目标客户是谁，之后我们才会展开所有行销的那个活动。所以在这样的一个过程里面，怎么界定目标客户这件事情呢，是非常关键的一件事情。就是说，如果你没有目标客户这一个方向，那其实你所有的行销或经营，或者是我们即使要开创蓝海。大概也没有的一个指針，或者是方向，但是在界定目标客户这件事情上面，大概有比较常见到的方式就是我从一个市场区隔界定了我自己的市场定位之后，才去锁定那个目标客户到底在哪里，所以我会先划分了一个市场，就比如说是、呃，可能是女性的市场，或者是叫男性的市场啊，或者是叫做高所得的市场，或者是中所得的市场啊。那这样之后才去找我的目标客户。那在这样的一个过程里面呢，比较常见目标客户的那个界定的方法啊，那现在大概都是用 lifestyle 就是生活风格的方式来说，这个大概是几岁的人。他的生活上面有什么特质，或工作上有什么特质？那从这里呢来,来描述我的目标客户是谁？所以从这样的角度来推演，说我后面的行销活动或者我的经营活动应该怎么样的设计，可以去接触到我的目标客户？我想这是在我们企业的经营上或行销的业务上面，每天都会碰到的事
2: 情。我个人觉得说，这个定义目标客户或者 follow 所谓 segmentation、S T P 这样子的方式，就过去几十年大家都一直这样做嘛。那其实也很合理，就是就是可以定义好目标客户，然后去找到对应该有的策略或者方法。但是我我也观察到一个现象，说今天。如果大家都这样做，那其实就很容易产生竞争。一个是大家都呃锁定一样的顾客，那就很容易有一样的策略嘛。那不然说我们在这个市场区隔里面再做更精密的区分，比如说高所得里面，我们再把它分成它是科技行业的、传统行业的，分成男生、分成女生。但是也会有一样的状况，当一个产业它是有获利空间的，就吸引越来越多的参与者进去。那再怎么区分，如果参与者越来越多，它就很容易导致竞争。这是我对目前大家定义目标客户有观察到的一个现象啊。那不晓得两位有没有类似的看法，或是有其他的观察跟发现？
1: 我想，就这个地方，就是目前我们在界定目标客户的时候，大家都用同样的方法在做目标客户的界定哦，那我想，在这目前时代上面，有一个比较明显的问题会存在。我从一个市场区隔，然后再找出我的目标客户，在目标客户群里面，我在挑选我自己所属的定位，就是原来 STP 的做法。但是，如果是这样的做的时候，这个时代里面面对的一个问题是，你的需求并没有增加，但是你的供给增加很多，啊，所以在这样的过程里面，就会产生一个现象，就是是我会把我的目标客群越分割越精细，啊，那分割精细的之后，就会产生一些问题，那个问题就是。市场太小了，不见得养得活你。好，这是第一个问题。第二个问题会出现的就是存在着很多竞争，因为大家都看到相同的目标客户，也是相同的界定方法，所以所提供的那个行销方案呢，都会变得非常的接近。好那所以这样这样的方式就变成血淋淋的竞争就出现了。啊，这是我觉得这这个时代。经常在行销上面要面对的课题，大概就是这个
0: ，就是说，嗯、呃，如果用惯有的去切分，嗯、呃，各式各样的那个客户群，当切的越细的时候呢，就是，嗯、呃，这一些不同的产品的供应者，他就会去讨，更加花时间或投入更多资源去讨好，切到这么细的族群。那就会进入到更更竞争的状态里面去啊，所以啊，这是我的观察
2: 。OK， 所以譬如说我刚刚的红酒的状况，今天我不管怎么去切分这个红酒现有的市场，那我可能很可能都有其他的供应商，红酒的酒庄已经在设定一样的客群了。那或者是提供一样的差异化的服务，或者价格竞争的。所以这边呢，我想说，我们是不是呃在思考一个状况？就我们一样是把定义目标客户当成是行销或者产品规划的第一步，但是呢，我们把这个目标客户呢定义成现在不在这个产业里面的人。那如果如果我们这样去思考这个题目的话，去思考这个界定的话，那会有什么样不同的状况呢
1: ？而这个角度其实就是我们在做策略的时候，我记得彼得·杜拉克在1960年代的时候就在讲说，我们策略的思考最重要的不是在我们的顾客群。最重要的是，我们那个非顾客群，因为我们顾客群再多，可能是人口的比例的 1%10% 了不起的。那其实人口里面还有另外 90% 到 99% 的人呢。我觉得这个 Ken 这个题目其实是很呼应这样的一个想法。这意思就是说，如果我们用用葡萄酒来想这件事情，那可能我们要想的是。在不喝葡萄酒的人当中，有没有我们的目标客户？那这个地方要怎么去找出这个目标客户
0: ？所以 Ken 的意思是这个吗
1: ？是是是
0: 是，我觉得过往我们对于目标客户的思考啊，如果用一个比喻的话，就是大家都在看同样一块饼。嗯、呃，除了现有这块饼以外，我们来看看，就是外围其他的饼在哪里，或者是创造呃其他的饼
2: 。我想结合一下两位的说法，那我们常常讲差异化，差异化都是奠基在同样一个目标客群里面去做差异化嘛。嗯、那也许大家可以思考看看，我们在定义目标客群这件事情上面的时候，定义目标客户的。方向的时候，我们就跟其他同产业里面、同产业里面的供应商做差异化，那会有什么样子的结果？我一开始提到的葡萄酒酒庄的故事，那我这边想跟大家分享一个在蓝海策略上面非常经典的一个案例，叫做黄尾袋鼠葡萄酒。现在大家也都可以在家乐福啊或全联这些同路上看到这一支葡萄酒。谁知葡萄酒呢？它在两千年的时候，它是一个澳洲的酒庄，它要进入美国的葡萄酒市场。它面临的竞争呢，是那个时候美国已经有一千六百个以上的红酒品牌，同时呢，前八名就已经囊囊括了百分之七十五的市占率。也就是说，它不管怎么样子再去区分这个市场，要去从中找到差异化。有极大极大的可能，他都已经都已经有其他的竞争者在做，他会面临很大的竞争。那他的做法是什么呢？就像刚刚 Alice 提到的，他把目标放在没有喝葡萄酒的人、没有喝葡萄酒的消费者上面。依据那时候美国的市场状况，会喝葡萄酒的比较通常是。受过高教育、比较高收入的这个族群，那他们对葡萄酒有已经既定的一个要求跟形象。但是呢，我们如果去看其他的酒类，包括啤酒、鸡尾酒、威士忌这一类的市场，事实上这一类的市场加起来的消费人口是比在喝红酒的人口还要多。三倍以上的，所以当初红黄伟带鼠葡萄酒去访问了超过一千两百个喝其他酒类的人，询问他们为什么不喝红酒？那这些人给他们的答案就是：红酒我们不懂，喝红酒好像是我们要去学习什么叫好喝，不是自己觉得开心就好。所以他去把他的依据这些人的需求。或者是说这些人不喝葡萄酒的痛点跟原因，他去把他葡萄酒设计成简单有趣，他不去强调说这个是什么方法酿造的，有多厉害的这个酒桶，什么样品种的葡萄，他把他的酒调得是很顺口很好喝，那酒标上面没有任何大家看不懂的字眼，就是一支。色彩很鲜艳的袋鼠，而且他贩卖的区域是在啤酒的区域这样子，然他去找人去在啤酒那边，请人家试喝他的葡萄酒，所以呢，他很快的呢就吸引到了，也许只是一小部分喝啤酒、喝鸡原本喝啤酒、喝鸡尾酒的人，但是这样子的人口就足够。让他的销售量在两年之内成为美国进口葡萄酒里面的第一名。那接下来呢，他就很快的在其他的国家用一样的方式，在五十几个国家都有有很好的成绩。那他的重点是什么呢？他一开始就锁定在不喝葡萄酒的人。所以我想说，是不是透过这个故事，让各位听众能够。想象一下，今天也许在现有产业以外的人，他也许可以带给我们很多的机会。那是不是也请 Alex 跟 n e t e 我也跟大家分享一下說，说非顾客这个概念它蕴含了哪些机会，或者是有哪些问题跟挑战是我们要去思考
0: 的？我讲一下我一个实际的例子好了，就是当我在策略规划里面去跟我的客户，我们一起去探索，就是未来的那个愿景目标，然后我们要达成的那个成果的时候，焦点放在现有的客户的时候，我发现其实他们常常都是卡住的，而且他们常反映一个点就是，哎、嗯，那其实我们今年的策略规划出来的东西，可能也跟过去几年做的也没什么不一样啊。所以找不出新的价值啊。那当我就是把这个非顾客的概念放进来的时候，那就可以协助他们去跳脱框架，去看看说，哎、欸，那有哪些新的可能性？那从我们现有的整个市场以外啊，那可以新增的饼到底有些什么？那探索出来的东西，就是会看到非常多的新的机会跟可能性。
1: 对我，我想从刚刚那个王
0: 伟袋鼠葡萄酒的例
1: 子来看，哈，其实他找到的他的目标客群，用非顾客的概念所找到的那个目标客群，是会喝葡萄不喝葡萄酒，但是会喝啤酒，或者是不喝葡萄酒会喝鸡尾酒。那如果从这样的一个角度来看，就跟 Ken 刚刚讲的是一样的，就是说，因为在美国，葡萄酒的市场大概200亿美金，啤酒的市场是另外200亿美金，那鸡尾酒的那个市场又是另外200亿的美金，所以他把那个目标市场从红酒的一个消费的族群移转到啤酒跟。那那一个鸡尾酒的市场上的时候，所以他锁定的那个市场是600亿美金。所以如果从这这样，光是第一个移转，就是说它的市场的规模比原来的市场规模更大，这是第一个把从顾客族群移转到非顾客族群的时候，这一个案例所显现出来的第一个力量。那第二个力量就是说，那为什么喝啤酒的人会喝那个黄尾袋鼠葡萄酒呢？为什么会喝那个鸡尾酒的人会喝那个黄尾袋鼠葡萄酒呢？那喝葡萄酒的他们原来为什么不喝葡萄酒呢？我想最主要的问题是，我们在探寻顾客的那那一个需求的时候，我们常常是问的是他们要什么。的消费者要什么？那这一次黄尾袋鼠就最很明显的一个问，就是他问那些不喝葡萄酒的人，你们为什么不喝葡萄酒？所以这这一块的东西，其实就是他找到了那个喝啤酒跟喝鸡尾酒的那个共通性，所以把那个共通性打开了以后，他从这里去展开他的目标客群的锁定，其实他就锁定了一个600亿的市场。就是很快速的成长，超过原来所有红酒的记录，所以我想从从这一个例子里面，就是说我们要锁定我们的非顾客族群是很重要的一件事情，但是你要跟你现有的族群的你提供的价值要能够连接起来，或创造出一个共同的那个价值，那往往的这一个地方就能够打开这个市场。让你的目标市场完全跟别人不一样
2: 。我想透过刚刚的讨论，那大家可以感受到，现有目标客群以外的非顾客，他的机会是非常多的，他的规模是非常大的。所以呢，我想最后一个我们想跟两位一起讨论、跟听众一起思考的，就是那这么广大的非顾客的市场。那我们要怎么样去定义它？我们要怎么样去开发它？有没有一些简单的概念或者是思，我们可以来应用的
1: ？我好像进入非顾客的市场，其实就跟黄尾袋鼠那一个例子是一样，就是你问的问题，就是他们不喝葡萄酒的人，他喝什么？他为什么喜欢去喝那个？啤酒跟喝鸡尾酒，所以他从这里去找到那个轻松有趣、简单轻松有趣的那个特质。那从这里再回过头来看，他的葡萄酒能不能塑造出那个简单轻松有趣的那个特质？所以他从这样的东西去把它连接起来。所以从这这一个角度还是一样，就是说重点。你要找到那个需求，其实那个需求不是问消费者你要什么，而是在问消费者你不要什么，或者是你要这个的时候碰到什么样的痛点，让你没有办法去消费这个东西，嗯、那个才是真正可以去释放
0: 出新
1: 的价值的起点。嗯
0: ，其实刚刚 Alex 所讲的就。让我联想到，其实蓝海它有两个工具，好像就是呼应到 Alex 刚,刚所提的哈、啊。那第一个就是，嗯、呃，就是买方效益图，从整个那个消费者他的整个需求的历程里面啊，然后来思考他在这个历程里面在哪个环节有痛点，那我们如何来消除这个痛点？那第二个就是呃，回应到一开始我们谈的就是非顾客的概念。那有一个三层次非顾客，我们从这个有系这个啊、呃、有架构性的系统性思考的工具啊，我们来探索有哪些非顾客我们可以去挖掘的
2: 。OK， 谢谢 Ado 的补充。我想综合 Alice 跟 Ado 的分享，我这边简单的。归纳两点，如果要开发非顾客的市场呢？我想两个动作，两个步骤。第一个呢，我们要去有系统的、有方法的去把非顾客的痛点需求挖掘出来。那可以参考刚刚 Ada 我提到的这些工具，大家可以买书或上网找资料哈。那第二个是。当我们知道这些顾客的痛点的时候，我们呢要调整的是自己的产品跟自己服务的内容，而不是在自己产品跟服务既定的诉求上面想办法去说服顾客，那样通常不会有太大的力量，而是要调整我们自己，让让让我们的产品跟服务变成是能够去满足顾客。的需求跟帮顾客创造价值的产品跟服务这样子，我想我们可以稍微做一下这样子的总结。所以今天呢，我们的蓝海关键字的题目叫做“目标客户在哪里”。那从蓝海的观点，我们会觉得非顾客是一个机会更多、规模更大的的区域，值得每一个。供应商、供应者、供应商，不管在哪个产业，去探索、去发掘、去开发新的蓝海市场，开创新的商务模式。所以最后呢，呃、哦，我想再用另外一个例子，也跟大家一起讨论哈、哦。大家可能都听过非洲卖血的故事嘛？今天，当然我不是说现在的非洲。如果说好几十年前的非洲，那那边可能。很多人没有穿鞋子，那你会觉得那个市场不值得去，还是觉得那边充满了机会？如果你觉得那边充满了机会呢，那再来你应该怎么做呢？我想，如果是我的话，我会实际到现场去看，去了解他们为什么不穿鞋子，去观察说我会的东西，我会的资源。能够帮他们创造什么价值？所以呢，今天的结尾呢，你现在服务的公司，你现在负责的产品，他锁定的目标客户是谁？那更重要的是，他的非顾客有哪些？欢迎大家探索看看。今天的南海关键字是目标客户在哪里，希望大家有一些启发。那也谢谢 AS 跟 A 的我的分享，我们南海就在你身边，下次再见，拜拜。嗯，拜拜
0: ，拜,拜。